1: Luister naar geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Oké,
2: okay, zal ik uh, gewoon... Uh, zeg maar aan, hoor.
3: Hij staat aan. Hij staat al aan.
2: Oké. Okay. Ah, Maaike. Hoi, Tim. Zo blij jou te zien deze blauwe maandag. Goed, hè? <laughs> We zijn even... Uh, Speciaal tussendoor, want dit is niet een gewone aflevering.
3: Helaas. Dus iedereen die nu boos zijn telefoon in de hoek wil gooien, dat mag. Ik snap het. Ja.
2: Maar we zijn er wel even, omdat we een uh, andere podcast willen introduceren... Mm -hmm. en omdat we een bekendnis willen doen. Ja. Namelijk, we houden niet alleen van wielrennen.
3: Je had even een trigger warning moeten geven, denk ik.
2: Oh, trigger warning. <laughs> soms houden we ook van andere sporten. We
3: kijken heel soms... Voetbal. Voetbal,
2: <laughs> Ben jij, uh, Roosnaal, uh, naar nee, RBC? Uh, ik,
3: ja, ik ging vroeger op het fietsje naar het stadion van RBC. Echt? Ja, zeker. Na alle wedstrijden, tot, tot de ondergang aan toe. Het was echt heel treurig. Op een gegeven moment was het stadion leeg en ik zat daar met mijn stiefvader.
2: Het <laughs> dus uh, was gezellig. Op de middenlijn. Worstenbroodje.
3: Worstenbroodje. Natje erbij. Ja. <laughs> en jij? Je ja, jij, jij hebt een, uh, een gunnershart, hè?
2: Ik heb een lichte Arsenal-obsessie, mm -hmm. maar een Ajax-hart.
3: Dus
2: dat is een... Uh... Nou,
3: dat de laatste ja. mensen die nu nog een telefoon in de hand hadden. <laughs> die is weggegooid.
2: <laughs> maar wat we hier komen introduceren is uh, jouw uh, eigen Noord-Zuidlijn-project. Ja. Namelijk, uh, je maakt niet alleen maar de Roland lantaarnen hier. Je maakt ook uh, wel eens een andere podcast. En het uh, nieuwste, nieuwste project wat je aan het doen bent, dat vind ik echt superleuk. Mm -hmm. Dat is een podcast met... Voetbalverhalen.
3: Ja, VV het voetbalverhaal. En ik ben, uh, het is inderdaad net zo duur als de Noord-Zuidlijn. <laughs> we hebben heel <laughs> veel dingen opgegraven. Uh, nee, maar het is wel een beetje mijn liefdesbaby van uh, wat we hier bij Dag en Nacht maken. Dus toen ik hier net ging werken had ik dit idee samen met Arco, uh, die mensen misschien zullen kennen van Pak en als Emo Ajaxiet. En met Jan Bavink, mijn favoriete collega, om een podium te bieden voor mooie voetbalverhalen. En ook dus gewoon fijn om naar te luisteren door goede vertellers. Ja. En dat is er nu, dus daar ben ik echt super blij mee.
2: Ja, het is echt geweldig. Want het is ook een manier van podcast maken die ik heel erg leuk vind. Waarin mensen dus gewoon even het podium, eigenlijk even de tafel leegruimen. Oké, okay, nu ga ik even een verhaal van begin tot einde vertellen. Precies. Ik heb dat fantastische verhaal van Danielle Kliwon geluisterd mm -hmm. over de eigenaren van. Blackburn Rovers. Ja,
3: Blackburn Rovers FC.
2: Die Blackburn wilden gebruiken om uh, Tandoori aan de man te brengen in, uh, in Engeland.
3: De kip, de hun kip moest de Engelse markt vooroveren. Ja.
2: <laughs> Dat was echt een geweldige vrouw. Ja. En Danielle Cliván is ook echt een fantastische verteller. Ja. En uh, toen dachten we, we zetten gewoon even een hele aflevering hier in de feed van de Roland Taarn, zodat mensen de podcast kunnen leren kennen.
3: Ja. Maar we dachten wel soft landing, een bekende stem. Dus eigenlijk gaat die soort van vreemd. Maar met goedkeuring is het nu een open relatie geworden met Frank Heijnen.
2: Onze vaste Juist, onze open relatie. <laughs> ja,
3: want als je denkt aan goede voetbalverhalen... dan moet je natuurlijk ook Frank erbij hebben. Uh, hij heeft die hele bijbel geschreven... die hier als soort deurstoppen de, de deuren uh, open en dicht houdt. Ja. Buiten de lijn heet dat. Met allemaal verhalen over vergeten voetballers. En daar zitten al superveel mooie verhalen in. En hij heeft nu voor ons, voor deze serie... Uh, twee verhalen liggen er op de plank. Uh, eentje over de behekste keepersbed van Robert Menza. En als wij hier klaar zijn met kletsen... dan gaan mensen luisteren naar een verhaal... over het grootste Duitse omkoopschandaal in het voetbal ooit.
2: Het grootste Duitse omkoopschandaal. <lacht> en dat zijn er een paar, hoor. Tjonge, jonge. <lacht> maar in het voetbal in 1970 of zo? Uh, in
3: 1971. Ze konden 30 jaar naar de... Na de oorlog wilden ze niets liever dan rehabiliteren, ook met sport en met voetbal. Uh, maar dat liep niet helemaal zoals gepland. Of misschien wel zoals gepland, want zo gaat het met omkoping.
2: <laughs> maar jij, bent, jij hebt dus ook een vinger in de pap in al deze verhalen, toch? Als mensen een verhaal willen vertellen, moet ze langs jou, want dan zit je als een pitbull voor de deur hier.
3: Ja, dan, dan lees ik de pitch en dan denk ik, hé, hey, dit is vet of niet. Um, dus als mensen ideeën hebben, dan staat de postbus echt open voor goede verhalen.
2: Hoe kunnen ze je bereiken? Behalve via natuurlijk info ad ja, Ga
3: ik nummer 06 geven? <laughs>
2: of gewoon maikeaddagenacht.nl.
3: Maaike Maaike en Mike is met een a ja. Om het makkelijk te houden. Niet Mike dus. <laughs> over.
2: Oh, 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 Zoveel <laughs> schokken achter elkaar hier voor de, de luisteraars. En ja. even uh, voordat we naar de podcast gaan luisteren. Wanneer zijn wij er weer?
3: Oeh. Uh, over een week. Want uh, we gaan wat team specials maken. En we beginnen natuurlijk met onze vrienden van Team Jumbo-Visma. Daar heb ik echt veel zin in.
2: Teams, einvullen en Ja,
3: ik zit al de hele winter alle renners op Strava te volgen. Hoeveel kilometers. Ik heb alles bijgehouden. Ik ga denk ik even een excelletje maken. En dan komen we met het masterplan voor Jumbo dit jaar.
2: Zullen we op uh, onze vriend van de show ook even een oproepje doen... voor alle goede duels over de ploegen die we gaan
3: maken? Oh ja, dat is een goede. Ja, ja we beginnen met Jumbo en nou, we gaan alle grote ploegen langs. Dat is het plan. Ambitieus, maar zo zijn we.
2: Ja, alle grote ploegen. <lacht> alle... 4.
3: Oa ah, Emirates.
2: Ja, inderdaad, te beginnen met Bahrein, Oa Emirates en daarna Gazprom. <laughs> Goed, en dan uh, nu naar, uh, over naar Frank.
3: Ja, veel luisterplezier. En natuurlijk. Abiento. A De
2: zomer van
0: 1971 staat in West-Duitsland in het teken van opgewonden voorpret. Over precies een jaar zullen in München de Olympische Spelen plaatsvinden. En ook het eerstvolgende Wereldkampioenschap voetbal, twee jaar daarna, zal door Duitsland worden georganiseerd.
2: Meine Damen en Herren, het Organisationskomitee des Deutschen Fußballbundes heißt Sie zur Eröffnungsfeier der 10. Fußball-Weltmeisterschaft in de Bundesrepublik Deutschland. Sehr herzlich willkommen.
0: De hele wereld zal aandachtig toezien hoe de rehabilitatie... minder dan 30 jaar na het einde van de oorlog moet worden voltooid. Liefst met een wereldtitel. Afleiding kan de Duitse sport niet gebruiken. En al helemaal niet een groot omkoopschandaal in de Duitse voetbal. Waarbij talloze bekende spelers, trainers en clubs betrokken zijn. Een schandaal waarbij honderdduizenden marken op parkeerplaatsen van eigenaar wisselen. Rust, kalmte, de blik vooruit... Wat geweest is, is geweest. Ten koste van alles. En als daar iemand voor moet sneuvelen, ja, dan moet dat maar. Mijn naam is Frank Heijnen, schrijver en journalist. Misschien ken je me van mijn columns in de Volkskrant, van mijn verhalen in gras of van mijn rubriek en Studio Voetbal, Het Eindsignaal. Al jaren ben ik gefascineerd door de uitzonderlijke levensverhalen van voetballers van over de hele wereld.
1: Je luistert naar VV Het Voetbalverhaal. In deze serie neemt een topteam van vertellers je mee in de wonderlijke wereld van het voetbal. Die is namelijk groter dan de eindeloze stroom aan roddels, relletjes en primeurs. Met vandaag een verhaal van Frank Heijnen, een meesterverteller die, toen we begonnen met de productie van deze podcast, bovenaan mijn lijstje stond. Want Frank is niet alleen een onuitputtelijke bron van bijzondere verhalen, maar weet ze ook nog eens fantastisch te vertellen. Zo ook dit verhaal over een omkoopschandaal bij onze o zo Oosterburen.
0: Horst Gregorio Caneas is de zoon van een Duitse moeder en een Spaanse vader. Vanaf 1954 is hij directeur van het familiebedrijf. Een zuidvruchtengroothandel in Frankfurt am Main. Tien jaar later meldt hij zich voor de vacature van voorzitter van Kiekers Offenbach. Een club uit het vooronder van de Duitse voetbal. Die af en toe bijna per ongeluk een jaartje in de hoogste divisie speelt. Caneas wordt geschikt bevonden. Het Duitse voetbal heeft in die tijd een probleem. Matchfixing. Centrale figuur in deze handel in winst en verlies... is Roodwijs Oberhausen-voorzitter Peter Maase. Maase is de alleenheerser in een klein universum. Spelers en trainers noemen hem de Pasha. In 1952 al tracht de Pasha de promotie van zijn club... naar de Bundesliga veilig te stellen... door er een zak geld tegenaan te gooien. In eerste instantie gaat dat niet door. Maar een jaar later schaft hij alsnog zijn gewenste promotie aan... In de eerste jaren van Horst Gregorio Caneas voorzitterschap bij Kiekers Offenbach klopt maasen regelmatig bij hem aan. Maar Caneas houdt zich doof. Eind jaren 60 breiden de omkooppraktijken zich verder uit. Wanneer in 1969 een spelersmakelaar aan de trainer van Kiekers Offenbach aanbiedt een wedstrijd voor dienstclub te kopen voor ongeveer 80.000 mark, laat de trainer zijn voorzitter weten dat de club maar het beste op het voorstel in kan gaan. Anders zegt hij liggen we voor altijd uit. Zo wordt er dus gewonnen en verloren in het Duitse voetbal van de jaren 60. Maar, zegt Horst Gregorio Caneas, zo hoeft het voor hem niet. En hij vertelt zijn trainer wat hij tegen de spelersmakelaar kan zeggen. Nein. Op 5 mei 1971 krijgt Caneas telefoon. Aan de andere kant van de lijn klinkt de bekende stem van Manfred Manglic. Doelman van 1 FC Köln en de Mannschaft. Köln speelt die avond een inhaalwedstrijd tegen Roodwijs Essen, een directe concurrent van Caneas Kiekers. We hebben een mooi bot van Essen, zegt Mangliets. Maar u kunt er natuurlijk wat tegenover zetten. Entschuldigung? vraagt Caneas. 25.000 mark. Zo niet, dan wint Essen vanavond. Caneas twijfelt. Wat Mangliets hier voorstelt is strikt genomen geen omkoping. Onmiddellijk belt hij naar de secretaris van de voetbalbond... om zich ervan te vergewissen of het verboden is om overwinningspremies uit te loven. De secretaris speurt een avondlang in het DFB-reglement en belt dan terug. nee. En dus gaat Caneas akkoord met Manglits eisen. En tegelijk heeft hij een plan, een geheim plan. Een plan om de omkoping die de Bundesliga als een schimmel overwoekert te laten stoppen. Op Manglits verzoek spreken hij en teammanager Willy Konrad met elkaar af. In de buurt van het stadion. Eenmaal daar aangekomen duwt de doelman de teammanager een envelop in de handen en maakt zich uit de voeten. Konrad opent de envelop. Er zit een ticket in voor een kulse parkeerplaats en de beschrijving van de auto van de echtgenoten van Manglits. Manglits vrouw weet ervan. En even later treft Willy Konrad de Peugeot 204 op de afgesproken plek. Inhoud, 25.000 mark en een kwitantie. Zeg maar een bonnetje. In zijn hoofd herhaalt Willy Conrad voortdurend... de opdracht die hij van Caneas heeft gekregen. Zorg dat iemand die kwitantie tekent. Mangliets vrouw weigert in eerste instantie het bonnetje te ondertekenen. Dit is geen transactie waar je met plezier je naam onderzet. Discussie, gedoe loopt het nou allemaal echt spaak op een bonnetje? Nee. Uiteindelijk stemt vrouw Mangliets toe. En diezelfde avond wint de eerste FC Köln met 3-2 van rood weiss Essen. Dan hebben
3: we gewonnen en dan had hij dat al aan mijn vroegere vrouw betaald. Dat zeer een kwijting krijgt. Heute... Ja,
0: en Horst Gregorio Caneas zit er middenin. Waarin? In de Schumelkraai, zoals hij het zelf noemt. Niet veel later belt Manglitz Caneas nog eens op. Onze voorzitter eist dat wij winnen op de laatste speeldag. Bieleveld gaat van Hertha winnen, dat weet ik al. Kaneas begrijpt wat dat betekent. Dan degradeert Kiekers-Offenbach, zijn Kiekers-Offenbach. Maar dan zijn we gedegradeerd. Gelukkig hebben jullie mij, zegt Manglitz zacht. En Schuldegoen? De Kiekers spelen op de laatste speeldag tegen Kulm. Waar Manglitz op doel staat. Een dag later al hangt een andere nationaal speler aan de lijn. Herta-middenvelder Bernd Patzke. Wat Caneas ervoor over heeft als Herta van Bielefeld wint? Caneas antwoordt dat hij zich daarover geen zorgen maakt. Herta heeft immers een veel sterker elftal dan Bielefeld. Geruis in de horen en meteen daarna een andere stem. 120.000 voor onze zegen, anders gaan we in op het aanbod van Bielefeld. Caneas vraagt 48 uur bedenktijd, maar die krijgt hij niet. Dit is het moment dat Horst Gregorio Caneas al zijn telefoongesprekken op band begint op te nemen. Wanneer hij voldoende bewijs op band heeft, laat Caneas zijn opnames horen aan een hoge functionaris bij de voetbalbond. Daar zien ze in de matchfixing gesprekken niet meer dan wat wilde veronderstellingen. Maar als ik niet meebetaal, dan liggen we eruit, roept Caneas. Doe dan wat je verstandig acht, antwoordt de functionaris. Maar bedoel je nu. Dat we moeten betalen. Ik zei, doe wat je verstandig acht. Caneas brengt de kwestie diezelfde dag nog binnen zijn bestuur in stemming. Zelf stemt hij tegen. Hij is de enige. Dus wordt er betaald. Ook Horst Gregorio Caneas, zuidvruchtenkeizer, moet zich neerleggen bij de stem van de meerderheid. Maar het helpt niks. Bieleveld heeft het bot op haar eigen wedstrijd op het laatste moment nogmaals verhoogd en Hertha heeft besloten daarop in te gaan. Die toeschouwer wonderden zich over spectaculaire abweerspreek. Dan breekt de dag aan. 5 juni 1971. Arminia Bieleveld moet winnen om niet te degraderen en daarmee mogelijk failliet te gaan. Alle Hertha-spelers is 15.000 D-mark beloofd om de wedstrijd te verliezen. De Hongaarse spits van Hertha, Sultan Varga, heeft zelfs nog meer gekregen. 40.000 Mark. Om toch vooral niet te enthousiast te proberen een doelpunt te maken. In de rust van de Arminia-Hertha, het is nog 0-0, belt Varga naar huis. Is het geld er al? Vraagt hij zijn vrouw. Nee, ze heeft nog niks gezien. Deze zwijnen, Ze willen het zonder ons buitenlanders regelen. Nou, weet je wat? Dan verkloot ik de boel. In de tweede helft speelt Varga zoals hij nog nooit gespeeld heeft. Al na drie minuten trapt hij een bal op de lat. Vanaf dat moment houden zijn medespelers hem meer in de gaten dan hun tegenstanders. Ze plukken ballen van zijn schoen en wanneer dat niet meer volstaat duwen ze hem gewoon omver. De wedstrijd eindigt in 0-1 voor Bieleveld. Arminia viert de zegen en de handhaving uitbundig in het chique strandhotel. Met Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt en Rot-Weiss Oberhausen liggen op de plätzen 14-16 die mannen die nog voor deze spieltag abstiegsorgen hadden. Met de Offenbacher Kickers en Rot-Weiss Essen op de beiden laatste plätzen staan de afsteiger dieser saison fest. Een dag later wordt Horst Gregorio Caneas 50 jaar. Om dat te vieren. Geeft hij een groot tuinfeest bij hem thuis in Offenbach? Onder de genodigden verschillende bondsfunctionarissen en een flink aantal journalisten. Als iedereen er is, verzamelen de gasten zich op het gazon achter zijn huis. De jarige neemt het woord. Zijn welkomstspeech luidt als volgt: Mijn heren, ik moet u helaas zeggen dat mijn club, Kiekers Offenbach, als gevolg van bedrog en fraude uit de Bundesliga is gedegradeerd. En ik zal u dat bewijzen. En heb mijn spelers dan ook gezegd dat de uitkomst van dit seizoen niet op het gras, maar voor de rechter zal plaatsvinden.
1: Dat is de laatste speeltag,
2: zumindest de laatste spieltag, Zijn er nog andere dingen in gesprek irregulair afgelopen
0: is? Dat... verbijstering van alle aanwezigen speelt Caneas vervolgens zijn bandopnames af. Ik heb het gehoord, ze willen hem zaterdag niet spelen. Ja, wat kan hier nog niet passeren. Zo. Ja, ik weet het niet. ja, dat ik alles geregeld. Waarop duidelijk te horen is hoe de Bundesliga. van bedrog en handjeklap aan hangt. En hoe de uitslagen van wedstrijden over de telefoon. en voor grove bedragen. vooraf worden bekokstoofd. Nog diezelfde avond treedt Horst Gregorio Caneas. terug als voorzitter van Kiekers Offenbach. Onmiddellijk daarna volgt een bericht. Hem wordt voor een leven lang het recht ontzegd... ooit nog een functie in het Duitse voetbal te bekleden. In eerste instantie gebeurt er maar weinig... na het tuinfeest bij de familie Caneas. De voetballers die op de band te horen zijn... ontkennen eenvoudigweg dat het hun stemmen zijn die we horen... en de Duitse Voetbalbond verklaart dat Caneas de zaak nogal heeft aangedikt. Omkoping in de Bundesliga? Ach nee, niets te zien hier, doorlopen alstublieft. De klokkenluider is het enige slachtoffer... Van hem wordt poging tot omkoping bewezen geacht. In de jaren die volgen storten officieren van justitie overal te landen... zich alsnog op de omkoping. Ze halen talloze, dubieuze betalingen boven tafel... en ook Caneas zelf reist stad en land af om gesprekken te voeren met spelers en bestuurders. Alles om de zaak die zijn levenswerk aan het worden is, van fundamenten voorzien. Het zal jaren duren voor het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt... Eind jaren zeventig is het eindelijk zover. Bewezen wordt dat alle clubs die in degradatiegevaar verkeerden, de afgelopen twintig jaar met grote regelmaat wedstrijden en doelpunten hebben ge- en verkocht.
2: Am Ende stelde zich raus: 52 Spieler, 2 trainer en 6 Funktionäre hadden metgemischt. Schalke 04, de eerste FC Köln, Arminia Bielefeld, de MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig, aber auch Hertha BSC en de VfB Stuttgart. 1,1 miljoen D-Mark aan bestechungsgeldern waren geflossen. De fans waren sauer en lieten het die Spieler spüren.
0: Bij maar liefst 26 van de 72 onderzochte wedstrijden... in de laatste 8 Bundesliga-speeldagen deden zich manipulaties voor. In 18 van die 26 gevallen kan een vorm van omkoping daadwerkelijk bewezen worden. Enkele voorbeelden alleen al uit het seizoen 1970-1971. 17 april 1971. Arminia Bielefeld betaalt Schalke 04 40.000 mark voor een overwinning. 22 mei 1971. Manfred Manglitz krijgt 25.000 mark voor het doorlaten van 4 doelpunten... in de 4-2 tegen Rotwijs Oberhausen. 29 mei 1971. Arminia Bielefeld tast diep in de buidel om drie spelers van VfB Stuttgart te overtuigen... niet al te zeer hun best te doen. 45.000 mark. 5 juni 1971. Arminia Bielefeld biedt 170.000 mark... voor een zegen van Braunschweig tegen concurrent Oberhausen. De wedstrijd eindigt uiteindelijk in 1-1... wat Braunschweig toch nog 40.000 mark oplevert. En Erik Griebeck, veel later nog boendestrainer... raadt in het voorjaar van 1971 als trainer van Eintracht Frankfurt... de omkopers uit Oberhausen zijn eigen doelman Horst Wolter aan. Met hem valt te praten. Op 3 april 1971 wint Rot-Weiss oberhausen met 5-2 van Eintracht Frankfurt. Uiteindelijk worden 52 betrokkenen schuldig bevonden en gestraft. Onder hen Klaus Fischer van Schalke, een van de beste Duitse spitsen van dat moment en de geestelijk vader van de... 16 november
2: De
0: omhaal dus. Horst Gregorio Caneas heeft zijn bedrijf in Zuidvruchten moeten verkopen wegens de aanhoudende berichten over zijn voetbalgesjoemel en het dubbelspel dat hij heeft gespeeld. Hoe dan ook? Rust is Caneas ook na de affaire niet gegund. Wanneer hij op 13 oktober 1977 samen met zijn dochter terugkeert van een vakantie op Mallorca, wordt het Lufthansa-toestel waarin ze zitten gekaapt. 86 passagiers zijn er getuige van hoe, om precies half twee 's middags, wanneer het vliegtuig boven de Middellandse Zee hangt, vier passagiers zich bekendmaken als kapers. De overige passagiers en het boordpersoneel worden achterin het vliegtuig samengedreven. Goedenavond, mevrouw en heren der Lufthansa de in De kapers eisen de vrijlating van enkele kopstukken van de extreem linkse Rote Armee-fractie. En wanneer die niet direct volgt, loopt de kaping uit op een langdurige gijzeling. Op slepende onderhandelingen met de Duitse overheden en op een reis met het vliegtuig langs de luchthavens van Rome, Cyprus en Dubai. Uiteindelijk worden de gijzelaars, waaronder Caneas en zijn dochter... in veiligheid gebracht op het vliegveld van Mogadishu, Somalië. Als ze hem later vragen welke gebeurtenis erger was... antwoordt hij het schandaal. Veel erger. De kaping, zegt hij, had nog een menselijke kant. Wanneer Horst Gregorio Caneas sterft in de zomer van 1999 wordt hij in korte krantenberichten herinnerd als een bedrieger... die lang van een rotsysteem wist te profiteren... tot het niet meer ging en hij zich keerde. Maar tegelijk ook als een moedige spijtoptand... wiens spijt te vroeg kwam. Of juist te laat.
1: Heb je genoten van dit verhaal? Laat hem vooral weten dat je luistert. Deel de podcast in een paar WhatsApp-groepen. Bespreek dit verhaal een keer tijdens de lunch op je werk. Of maak een mooi tweetje. Zo help je ons enorm. VV Het Voetbalverhaal is een podcast van Dag en Nacht Media en Mijn naam is Jan Bavink en dit verhaal werd geschreven en verteld door Frank Heijnen. Sounddesign en muziek door Bas van Win en Jeroen Jasper. Volgende week weer een nieuw waargebeurd verhaal in je favoriete podcast-app. Zin in meer goede verhalen? Luister dan ook eens naar Goed Verhaal. In deze podcastserie neemt Alexander Klupping je wekelijks mee in een verhaal dat absoluut verteld moet worden. Mijn favoriet is de aflevering waarin Bianca Schrijver en Geert Vlieger een streaming hit proberen te kopen. Je luistert Goed Verhaal exclusief op Podimo.